0: Buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en Onda Judía, 107.5 FM. Paulino, Benito, Pablo, Arturo, Juan, Santiago y Jenny. Damos comienzo una tarde más a nuestro cimbalillo de la Fundación, donde entrevistaremos a Santiago Peral, técnico de turismo de Fromista. Buenas tardes, Santiago.
1: Buenas tardes, muchas gracias por, y gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros.
2: Dinos una canción para una canción para comenzar el programa.
1: Bueno, pues es difícil seleccionar solo una, pero bueno, me gusta mucho Para la Libertad de Joan Manuel Serrat. Es una canción que tiene una poesía de Miguel Hernández, entonces creo que es muy interesante y se ajusta a todos los tiempos. La libertad. Mis ojos y mis
3: manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos
1: para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas
3: y entro en los hospitales. Entro en los algodones Como en las azucenas Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura
2: mirada ¿Por qué has
1: elegido esta canción? Bueno, es una canción eh, sobre la libertad Que es uno de los valores principales Que deben tener todas las sociedades y bueno, pues la poesía la hizo Miguel Hernández en esa época de la Guerra Civil pero se puede seguir aplicando a todos los momentos, a todos los espacios. Ahora hay muchos lugares donde hay gente sin libertad y donde a veces la libertad es solamente una libertad eh, en teoría, es decir, que hay toda una serie de condicionantes en que a pesar de que dicen que se está en libertad, realmente no se está, entonces siempre hay que reivindicar pues todo lo que son los valores fundamentales que tenemos y que hemos conseguido en las sociedades eh, desarrolladas. Entonces me parece que es una canción que todavía es una canción que está al día y que seguirá estando al día y que hay que seguir eh, escuchándola.
2: Y qué recuerdo este tren?
1: Bueno, me traen recuerdos variados. Pues en principio cuando conocí esta canción, yo por ejemplo esta canción, Serrat, no lo conocía eh, hasta se puede decir que tardíamente, pero en una ocasión estuve en un campo de trabajo en Almonaster La Real, en Huelva, eh, y había pues eh, gente allí que llevaba una cinta con canciones de Serrat que me pasaron. Y me empezó a gustar, entonces pues he seguido un poco la, algunas de las canciones de este cantautor, ¿no? me, me parece muy interesante, sí.
2: ¿Por qué estudiaste la carrera de Historia?
1: Pues eh, yo creo que cuando somos jóvenes casi no sabemos muy bien por qué. <ríe> eh, so, mm, en principio eh, me gustaban asignaturas de historia y de historia del arte en el instituto. Entonces eran asignaturas que... ...que yo creo que necesitaba un poco profundizar en ellas... ...y por eso pues elegí... pues eh, ...en principio se, elige, se elegía antes la carrera de geografía e historia... ...y luego ya se iba eligiendo la especialidad que más te gustaba... ...entonces en principio elegí geografía e historia... Eh, ...que era una carrera que entraba dentro de las humanidades y se puede decir que pues la, la historia te permite un poco relativizar ¿eh? Eh, saber en qué sociedad estás conociendo las sociedades del pasado, ¿eh? nosotros estamos en una sociedad que no tenemos que pensar que es ni la mejor ni la peor es una sociedad que ha llegado gracias a las aportaciones de otras muchas sociedades que vienen eh, antes que nosotros y nosotros tenemos que dejar otras sociedades con otras aportaciones entonces el conocimiento de, de de, de nosotros mismos eh, permite que tengamos una identificación de a qué eh, pueblo pertenecemos eh. es fundamental el carácter identitario que da el estudio de las sociedades del pasado eh. entonces por eso me interesaba bastante y al final elegí historia medieval <risa> pero bueno me, me gustan todas las especialidades de historia
2: cómo es que acabaste como técnico de turismo
1: pues acabé como técnico de turismo, <risa> se puede decir que por varias cuestiones. En principio, parte de los conocimientos de historia pueden servir para explicar pues, algunos vestigios que sirven como reclamo turístico. Es decir, que podía ser guía y me presenté a los exámenes de guía oficial de la Junta de Castilla y León que se hacían en Ávila. Hace ya mucho tiempo. Y como, como acabe siendo técnico de turismo del ayuntamiento, algunas veces, ¿eh? algunas veces estoy, otras veces no, pues por una entrevista. Cuando era eh, en, el, en el ayuntamiento de Fromista, era alcaldesa Carmen Rojo, estaba de concejal Juan Rico, estaba también de concejal Ramón Renedo. Me hicieron una entrevista y me eligieron entre unos cuantos y gracias a eso pues estuve unos años trabajando como técnico de turismo.
0: Si no hubiese sido historiador, ¿qué te hubiese gustado ser y por qué?
1: Pues posiblemente me hubiera gustado ser archivero, archivero, que, porque, archivero de algún archivo histórico ¿eh? porque también está relacionado con ese tema y la, se puede decir que eh, hay una serie de ciencias aplicadas relacionadas con la historia, aunque no son propiamente historia, como son la, la archivística, la arqueología, hay distintas eh, disciplinas que son necesarias también para el conocimiento histórico y, y la archivística pues eh, exige también pues conocimientos de paleografía y toda una serie de técnicas que eh, parcialmente mmm, desarrollé cuando tuve alguna beca pues para inventariar algún archivo como el de Paredes de Nava o, o el archivo de Ferreira de Baladouro en, en Galicia entonces pues eh, conocía un poco ese mundo también.
0: ¿Cuál ha sido el archivo que más te ha gustado conocer?
1: Pues posiblemente el de Simancas. El... ¿Por
0: qué te ha gustado más el de Simancas?
1: Pues el archivo de Simancas es algo así como el, el archivo donde se reunían... Todos los documentos de, relacionados con el Consejo Real desde época eh, muy antigua, desde el siglo XV hasta época moderna, se puede decir que siempre que había pues algún conflicto de cierta envergadura, pues eh, que sucedían en estos pueblos, en Fromista, en Támara, en, en Requena, en distintos sitios pues se resolvían por el Consejo Real. Y entonces han quedado eh, muchos documentos relacionados con la economía, en, eh, relacionados con, también con esos conflictos, y entonces eh, ahí se pueden encontrar muchas informaciones que reconstruyen un poco cómo eran esas sociedades del pasado.
2: ¿Qué es lo que más le gusta de la historia de frontista?
1: Bueno, pues me gustan muchas eh, cosas. Me gustan muchísimas cosas. El, el tema del el origen de Fromista es muy interesante. Eh. Fromista, en principio, el nombre de Fromista procede de, de una persona, eh aunque se ha creído erróneamente que procedía de un yacimiento romano, pues no, eh, procede de lo que es el inicio de la repoblación en esta zona a finales del siglo IX o principios del siglo X. Entonces se sabe que aquí eh, llegan una serie de colonizadores que crean sus propios barrios con sus propias iglesias y luego llega un fromista, una persona que se llama fromista, que reorganiza un poco lo que es ese poblamiento y que se puede decir que les va a dar protección a esos eh, colonizadores que han originado los distintos barrios. Me interesa mucho, por ejemplo, el que hayan desaparecido algunos de esos barrios, y, y que casi no se tiene constancia, por ejemplo, el barrio de San Pelayo, el barrio de la Magdalena, el barrio de San Juan. Es decir, que eh, Fromista era una población mucho más grande de la de la población actual e incluso había comunidades minoritarias que también es muy interesante como las de los judíos los judíos eran un gran colectivo junto a la iglesia de Santa María del Castillo siempre se ha dicho de una manera errónea que estaban cerca de la ermita de la cruz, pero eso no es cierto. O sea, estaban, se sabe que cerca del monasterio de la misericordia, donde están las escuelas viejas, donde está vuestro centro eh, ocupacional. Eh, ahí estaba el monasterio de la misericordia y a continuación estaba la judería. ...donde había aproximadamente unas 800 personas... ...es decir que era posiblemente... ...la judería de más importancia en este entorno de Palencia... En ...se puede decir que era, era un sitio interesante... ...donde había incluso algunos judíos... ...que eh, fueron arrendadores de rentas reales para toda España... ¿eh? mosé de Fromista por ejemplo... ¿eh? Eh, ...había Abraín Tobí... ...había una serie de, de personas... ...que eh, judías pues llevaban a cabo unas labores de arrendamiento de rentas y de préstamos... ¿eh? para ...tanto para Fromista como para la zona del entorno.
2: ¿Cuál, cuál sería el documento sanado que te gustaría encontrar y por qué?
1: Bueno, pues no hay ningún documento, no sé cómo decir, especial. Eh, se puede decir que la, la historia no se reconstruye con un solo documento. Sí que es verdad que hay algunos documentos que pueden dar mucha información. Por ejemplo, un, sería interesante en Fromista un libro de actas de la Edad Media. Un libro de acta sería algo así como el libro donde aparecen los acuerdos municipales tomados eh, por el colectivo de regidores, por el colectivo de gobernantes, porque los libros de actas se puede decir que contienen mucha información, contienen información económica, información social, información de todo tipo. Pero eh, un documento por sí mismo no permite reconstruir la historia. Hay que utilizar distintos documentos y tampoco los documentos por sí mismos es, eh, son historia. Es decir, los documentos eh, dan información, hay que seleccionar la información de esos documentos y una vez que se selecciona esa información hay que dar una interpretación a esa información de manera que se pueda ya elaborar como historia. ¿Mm?
2: ¿Qué película referente a estos temas, refleja más la realidad del de tu trabajo? Pues
1: eh, bueno, hay, hay películas, y sí, hay algunas películas interesantes, pues, por ejemplo, una película que me, me parece interesante sería Andrei Rubilov, por ejemplo. Andrei Rubilov es una película de Sergei Tarkovsky. Donde se ve un poco cómo es la sociedad del pasado a través de lo que pueda ser, por ejemplo, un campanero, una persona que hace unas, unas campanas ¿no? y que eh, tiene una serie de relaciones tanto con los poderes civiles como con los poderes religiosos y se ven pues todo lo que son las precariedades de algunas capas sociales y lo que son los privilegios de otras de otras capas. Entonces, bueno, hay, hay películas, sobre todo de esa época de los años 50, 60, de la, de la filmografía rusa, que son interesantes.
2: Cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado como guía de turismo.
1: Como guía de turismo, alguna anécdota, pues... Pues no sé, ahora, ahora no se me ocurre. Bueno sí que, sí que como guía de turismo lo más que anécdota, pues lo curioso ha sido conocer a, a mucha gente, gente pues por ejemplo que sale en los medios de comunicación, al juez Garzón, por ejemplo, he tenido, he tenido la ocasión de acompañarle pues para hacer alguna visita a algunos monumentos. Eh, también al algunos ministros eh, que pues venían por la zona y pues querían también pues conocer algo entonces bueno el, eh, eh, se puede decir que sí que eh, por esta zona parece mentira pero viene muchísima gente eh, que salen los medios de comunicación, tanto políticos como eh, actores, eh, periodistas. Entonces, al final, pues eh, desde la oficina de turismo, pues acabas conociendo a estas personas. ¿eh? Y eso es enriquecedor en algunas ocasiones, en otras no tanto.
0: <risa> ya que se acercan las fiestas de San Telmo, ¿nos podrías contar la historia de Lolé?
1: Bueno, sí, es, es muy interesante la historia del Ole. Vamos a ver, en, en principio es una eh, procesión cívica, pero que eh, tiene su inicio en una procesión religiosa. Eh, el inicio del, del Ole se debe a, a la avenida de reliquias de San Telmo en 1743. Es decir, que está perfectamente documentado eh, cómo se produce la canonización de San Telmo en 1741 eh, por Benedicto XIV. Se envía una comunicación de esa canonización a los canónigos de Tui, que era donde estaba enterrado San Telmo. Y desde entonces se puede oficiar, eh, se puede decir que se pueden hacer actos religiosos de una manera oficial en las iglesias. ¿Y entonces qué sucedió? que era canon eh, San Telmo fue también canónigo de Palencia, entonces se interesaron inmediatamente en Palencia por esta canonización y se comunicó por parte del Obispo de Palencia esa canonización a los dominicos de Palencia y los dominicos de Palencia comunicaron esa canonización a los a la villa y cabildo de Fromista. Entonces, una vez que conocieron en Fromista ese, esa canonización pues se puede decir que se organizaron una serie de festejos eh, se adquirió una escultura de San Telmo y eh, pasado un tiempo ya en septiembre de 1742 se pidieron reliquias a la iglesia de Tui tanto por parte de la catedral de Palencia como por parte del Cabildo de Fromista. Entonces, esas reliquias eh, llegaron eh, gracias a, a un canónigo que precisamente era de Tui, pero que estaba en Palencia, que se llamaba Manuel Clemente. Manuel Clemente fue a Tui, trajo las, las reliquias y las reliquias vinieron, las, las de Palencia, bueno, pues pasaron por la calle Mayor después de de haber sido previamente avisados, ¿no?, y las reliquias de Fromista vinieron por Piña. Desde Piña llegaron a Fromista, pasado el río Uciaza, por la puerta de la muralla que había entonces, por la puerta de Grajal. Y en la puerta de Grajal, ¿eh? una, procesión, una procesión que esperaba esas reliquias, hicieron un recorrido por esa calle hasta la iglesia de San Pedro para depositar las reliquias. Entonces, en esa procesión, donde ya, donde ya hubo manifestaciones de alegría por la llegada de las reliquias, está el origen del ole.
0: ¿Y qué misterio es el de las cachavas Que va todo el mundo bailando con cachavas <risa>
1: Pues es una forma de celebración y de alegría, y que no solamente era típica de Lole. Había otras festividades en que había lo que llamaban las varas alzadas. ¿eh? El, la, las celebraciones de varas alzadas eran manifestaciones normalmente en festividades religiosas, a veces algo problemáticas. ¿eh? ¿Por qué? Pues por ejemplo había una festividad que era la de Santa Marina, pero había que pasar por el pueblo de Requena. ¿Eh? Entonces, cuando iban con esas varas alzadas, a veces iban también los alcaldes con las varas de mando, ¿eh? Habían, iban con varas de mando y eso significaba que tenían jurisdicción en ese terreno, cosa que no les gustaba nada a los de Requena, que en alguna ocasión detuvieron a gente de fromista ¿eh? por llevar las varas de mando donde no debían. ¿eh? Entonces, era muy habitual ir en procesión y con varas en alto como, como símbolo de alegría.
2: ¿Relatarnos en el que considera el derecho más importante de Fromistan sin contar con el OLE?
1: ¿El hecho más importante de Fromistan sin contar el OLE? Pues, bueno, es una pregunta muy difícil. así resumen. Esto es un poco como la canción, ¿eh? que elegir, elegir solo una canción, elegir solamente... Un hecho importante, bueno, la expulsión de los judíos puede ser importante, sí. Mm. Hay, pues sí, hay, hay distintos acontecimientos. Eh, posiblemente yo yo creo que es, es más interesante a, a nivel histórico eh, lo que fue el, la labor de María Manrique durante su ...estancia como señora de Fromista... ...es decir, Mar María Manrique... ...soluciona... ...gracias a su saber... ...y a su talante... Eh, todo lo que eran los problemas que habían surgido en Fromista desde el siglo XI hasta el siglo XV. Es decir, en Fromista había dos jurisdicciones, un, un abadengo y un pueblo, que, que depe, un, un barrio que dependía de San Martín de Fromista y el resto de los barrios dependían del señor de Fromista. Entonces había siempre conflictos, había mucha mucha batalla por unificar jurisdicciones Hubo muchos eh, inclu incluso conflictos mmm, sangrientos, hubo encarcelamientos de distintas personas y hubo uh, sobre todo pues uh, muchos problemas con los vasallos de San Martín que muchas veces se les exigían rentas indebidas. Entonces esta señora consiguió unificar bajo una sola jurisdicción todo lo que era la población de Formis, es decir que ya había un solo pueblo, un solo señor. Eh, una sola contribución fiscal, había una, una, so, una sola militarización de los distintos habitantes de Formista. Y eso, crear una unidad, crea riqueza. Eh, crear unidad, crear riqueza, crear una mejor economía y, 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 y prueba de ello fue que durante su mandato, durante aproximadamente unos 25 años, pues Fromista estuvo pacificada totalmente y se crearon pues algunos de los eh, monumentos más interesantes de aquel tiempo, como fue el Monasterio de la Misericordia, por ejemplo. Dinos un libro y, y por qué nos recomendaría. <risa> hay, hay que elegir efectivamente pues un libro mm. claro, yo, yo elegiré un libro de historia <risa> pues vamos a ver mm. pues por ejemplo Enrique II, La guerra civil y la consolidación del régimen, creo que es un es un libro muy interesante de Julio Valdeón Baruque ¿eh? Eh, Enrique II, la guerra civil y la consolidación del régimen No se refiere a la guerra civil que todos conocemos Hubo en España varias guerras civiles Y una de ellas fue la de que hubo entre 1366 y 1369 Entonces, bueno, fue una, una guerra pues entre dos hermanos, se puede decir Entre Enrique II y Pedro I el Cruel y gracias a la victoria de Enrique II, pues también se llega a un desarrollo de España muy superior al que al que se, que se había conocido hasta esos momentos. sí, sí es verdad que que por la guerra pues eh, la monarquía tuvo que ceder parte de su riqueza, parte de las rentas que había de la monarquía, tuvieron que ir a engrosar las arcas de, las, de los nobles que había entonces, pero se puede decir que se crea una evolución eh, acorde un poco con la, con la europea y se puede decir que pues eh, se llega a una situación mejor que la que había antes. Y es muy, muy interesante y muy bien escrito.
0: Ah, vale. Ah, vale. Eh, gracias por haber estado hoy con nosotros, Santiago, te agradecemos tu presencia hoy queremos felicitar a nuestros compañeros que han cumplido años estas dos semanas, Ángel y Benito, les dedicamos una canción Un Lobo en París que la 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 Ángel
1: Bueno, pues muchas gracias a vosotros por toda regla, la, 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 buscarla en alguna ocasión y espero pues haber eh, contestado a vuestras inquietudes, ¿eh? Eh, Me parece que desde la Fundación San Cebrián se hace una labor interesantísima. Esta es una actividad también muy buena y espero que dure mucho tiempo. Muchas gracias a vosotros.
2: Hasta la semana que viene, amigos, que volveremos con una entrevista. Esperamos haberles hecho pasar un rato agradable en nuestra compañía. Hasta la semana que viene, amigos, en Onda Judía en el 107.5 de la FM. También puedes seguirnos en www.ondajudía.org.
3: Al tocar no falta nada, porque no sobra ninguno. Y en la mochila los sueños suman más de 21. Miguel toca los platillos al revés como los buenos. Y el piñas nos trae sonrisas en los inviernos No somos distintos ni laberintos para perderse Buscando razones en los corazones para quererse No somos distintos cuando amanecemos el sol aparece Por donde pisamos se hacen caminos la hierba crece la tarde le regalamos tambores, el lamento y el silencio los tenemos escondidos para que el drogas nos diga que metemos mucho ruido.